0: Aș dori pentru introducere să evoc un moment dramatic din istoria biblică. Era pe vremea împăraților Persiei
1: când, în urma unor împrejurări grele, în urma unor împrejurări
0: nenorocite, robii evrei care erau colonizați în Imperiu Persan urmau să fie exterminați. Mașinațiile erau foarte sus în alte la curte și vestea aceasta, înscrie scrie Cartea istoriei din care citesc, vestea aceasta a umplut de spaimă de groază pe iudei și se părea că singura șansă care ar mai fi, omenește vorbind, era într-un pion care ajunsese regină, această fică a iudeilor, și a roabă, dar printr-un alt concurs de împrejurare anterior acestui moment,
1: ajungând împărăteasă. A fi împărăteasă la data aceea
0: nu însemna Slava pe care o are astăzi o Regină sau o împărăteasă. Dar conștiința faptului că ea, din poporul celui, din poporul prigonit, Fiind acolo,
1: în vârful piramidei, nu o lasă să doarmă liniștită, iar vărul
0: ei, mai mare, ca un fel de tutore care avea grijă de ea, i-a dus
1: aminte, printr-o convorbire secretă, cuvintele acestea. Din Estera, capitolul 4, versetul 14. Să nu-ți
0: închipui că nu mai tu vei scăpa dintre toți iudeii, pentru că ești în casa împăratului. Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și zbăvirea vor veni din altă parte pentru Iudei și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție. Solemnizată de cuvintele lui Mardocheu, vărul ei, estera îi transmite, iată, voi intra la împărat în ciuda interdicției și dacă va fi să pierd, voi pieri. Și din această orientare, din această decizie de a face altfel decât cum obiceiul curții persoane permitea, de a risca cu viața, se întrevede mai departe și rezolvarea acestei crize naționale prin care un popor întreg putea să fi fost nimicit. Ceea ce m-a impresionat în contextul ciclului pe care în seara aceasta cu ajutorul îl încheiem și anume care se numește destin sau soartă, ceea ce m-a impresionat deosebit sunt cuvintele acelui bătrân mardocheu, un văr în vârstă, care îi amintește fetei într-o postură emoționantă, amețitoare de riscul și de povara care zăgea asupra ei, îi amintește că Dumnezeu, într-un fel sau într-altul, poate să rezolve un destin global, până la urmă, prin alte căi, și apoi îi atrage atenția asupra acestui cuvânt de unde vom pleca în meditația din seara aceasta,
1: și cine știe
0: dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărțire? O vreme ca aceasta? Sau un timp ca acesta? Și de ce să nu reducem timpul care se desfășoară, se deşiră lung? De ce n-am numit un element, să zicem ceas? Pentru un ceas ca acesta ai venit la împărțire. Probabil că nu mai estera, ajunge odată sau altă dată, conștientă de faptul că există un ceas al destinului, o vreme specifică cheie, de care depinde
1: și viața ei, și probabil și viața multora. Ați avut simțământul vreodată. Că este un moment crucial
0: în viața dumneavoastră. Un moment în care să fiți conștienți de urmările, poate definitorii sau fatale ale vieții dumneavoastră în funcție de atitudinea pe care o luați. Ceasul destinului, momentul cheie. În adolescență m-am întâlnit cu acest ceas al destinului în viața eroilor din romane. Nu era evenimentul meu, însă știam că există un ceas al destinului. Și când mergeam prin păduri, când mergeam prin locuri pustii, nu odată aveam simțământul că ar putea să fie în pădurea în care umblu o comoară ascunsă. Și, prin convenție, căutam împreună cu fratele meu o moară. Ziceam, ce-ar fi să fie excursia aceasta, ieșirea asta în pădure, chiar momentul destinului, când, ce nu șiu, vieții noastre să se schimbe deodată printr-o lovitură de teatru într-un sens, într-un destin regal, într-un destin fantastic, extraordinar. Copilul merge pe stradă, foarte atent, urmărind pe jos, țărâna, urmele de paș. Și tatăl, văzându-l de atât timp, cercetând țărâna, îl întreabă, ce cauți? Și copilul, în cele din urmă, spune, caut ceva. Ce? Te ajut și eu. Ce caut? Să găsesc ceva. Pâlpâind în sufletel impresia că ar putea să existe undeva, o ocazie mare, ocazia cea mare, sau lozul cel mare, care să transforme deodată tot șirul vieții noastre, din banal să-l facă princiar, este un mod prin care oamenii
1: așteaptă
0: miraculosul să intervină în viața lor. De aceea există și jocuri de noroc, loto, lozuri,
1: pentru că fiecare gândește
0: că nu prin trei lei valoare, ci printr-un ceas tainic, enigmatic, să schimbe balanța cursului vieții lor. Napoleon, mizând pe acest simțământ al ceasului destinului, vorbea amăgind, zic, pe soldații săi, Spunând că fiecare soldat poartă, probabil sau posibil, în ranița lui un baston de mareșal, de general. Era semnul distinctiv al rangului, un baston de mareșal sau de general. Și probabil că în fiecare piept, fiecare soldat gândea că bate potențial o inimă de erou. Și așa s-au deschis aventuri care au costat zeci de mii, sute de mii de vieți ominești, așa se irosesc bani la marea ruletă, așa se irosesc alegeri prețioase în rateuri răsunătoare, nădăjdește că o căsătorie, o partidă bună o să rezolve crizele
1: și dezondămintele sunt dezastruoase. Elementul acesta de aventură
0: pe care l-am identificat cu ceasul destinului a fost ceea ce a înfierbântat mințile tuturor celor care au crescut sub soarele acesta tânjind să depășească media vulgară sau comună. Aventură. Elementul acid care dă gust unei cărți sau unii povestiri, vine din latinescul adventura, foarte apropiat cu cuvântul adveniu-advenire, adică ceea ce e de așteptat sau ceea ce este așteptat, ceea ce se speră și se așteaptă, adventura, că va veni. Și întotdeauna, deși este așteptat, deși trebuie să sosească, totuși adventura aceasta din latinește, are un element surprinzător și neașteptat. Surprinde pe cel care experimentează în uh, perioada trubadurilor după anul 1000, uh, elementul care a fost patentat la data aceea cu vogă a fost tocmai acest fapt,
1: aventura în povestirile cavalerești. E cineva care să nu fi gustat
0: sau să nu fi simțit în țepăturile beției, aventurii? Și dacă toți am fost, într-o măsură mai mică sau mai mare, angajați doritori în a experimenta uh, ceasul destinului, într-un mod spectaculos, ocazia cea mare sau lozul cel mare, care a fost
1: experiența generală? pe care o putem scrie de desubtul șirului de așteptări. O
0: concluzie este că, deși toți credem într-un ceas al destinului sau așteptăm un ceas al destinului, de regulă ceasul destinului nu vine. Și oamenii rămân deziluzionați. Iar atunci când ultimul joc al ruletei s-a isprăvit, când toate jocurile s-au făcut și nu mai este nicio șansă, se mulțumește omul. Cu o viață mediocră, cu o viață foarte comună, măcar să-și mănânce bucățica, să o mai guste odată pentru altceva, pentru și să mai trăim. Iar ceasul destinului rămâne în cărți. Am dorit, stimați frați și oaspeți, am dorit să medităm asupra acestui ceas al destinului cu care am dorit să finalizăm întregul ciclu despre ceea ce Dumnezeu ne-a pregătit nou. Există un ceas al destinului pentru creștin? Sau este doar o moștenire care trebuie aruncată la index la coș? Și am dorit ca să abordăm acest ultim subiect, ceasul destinului, procedând rând pe rând la anumite reformări ale viziunii, corecții ale concepției noastre despre ceasul destinului. Și aș vrea să Apelez iarăși la un caz biblic. În exod capitolul 2 ni se prezintă un bărbat care de mic copil a așteptat, a fost pregătit de mama lui să aștepte ceasul destinului. Și în capitolul 2 Moise care printr-o providențială mișcare ajunge din Fiul unei familii de robi evrei, a unei națiuni de robi, ajunge să fie înfiată de fica lui Faraon, care neavând moștenitori îl pregătea pe el pentru tronul monarhiei cele mai puternice a timpului. Moise, după ce așteaptă 40 de ani să sosească un ceas, parcă adulmecă un moment dat când are puterea, are ocazia să ucidă un egiptean, un gardian care păzea pe deținuți în muncile la cărămiz de chirpic și omurându-l zice, acum e momentul. Era ceasul cel mare în viața lui. El credea în Dumnezeu și de aceea credea și într-un ceas mare. Dar de capitolului 2 este jannic. Dându-și seama că este dat pe față, Trebuie să fugă nu ca într-un ceas mare, trebuie să alunge zdrobit orice fel de gând al reușitei, al împlinirii destinului său și după lupte adânci frământate trebuie să accepte destinul unui ciobar din pustia madianului.
1: Și aici este
0: prima corecție cu privire la ceasul destinului. În religiile păgâne, acolo unde sunt zei olimpieni care au viața lor, chefurile lor, kermezele lor, în timp ce oamenii au și ei pe ale lor, rarul se întâmplă ca un zeu să intervină în viața celor care sunt supușii lui. Și acele ocazii totdeauna sunt ceasuri mari, ocazii mari. Dosebia dintre religia Bibliei a Domnului Iisus Hristos și religia nebiblică este că Dumnezeu tocmai prin asta este atot puternic și atot știutor. Că nu doar ceasurile mari, ocaziile mari sunt în mâna lui, ci îi place în atot puterea sa să controleze micile ocazii, ceasurile mici. Aici este elementul surprinzător pe care Moise trebuia să-l afle ca o corectură a viziunii sale despre destin, ca ocaziile mici, clipele mărunte sunt acelea care prin lucrarea lui Dumnezeu pot să aibă urmări uriașe și destine de eroi. Noi suntem pregătiți pentru ocazii mari și nu ne dăm seama că examenul se scurge înainte de examen sau după examen. Că, de fapt, în momentele foarte mărunte, noi ne dăm seama că e ceasul destinului cel mărunt și nu ocazia mare. Suntem dispuși să dăm mari prețuri pe ocaziile mari, gândind că acelea sunt ceasurile destinului. Și corecția este că ocaziile mici. Prima corecție, ceasul destinului nu e necesar mare, unor poate fi și mare, ci de regulă este mic, nu suntem dispuși să plătim mici prețuri pentru ocazile mici care au urmări uriașe. O trimitere la un alt erou din Biblie, din a doua carte a împăraților, capitolul 5, unde este un comandant al oștirii siriene, Naaman, lepros, ducându-se la profetul Elisei din Israel, că îl va și înainte ca să aibă loc un contact vizual sau o strângere de mână, eu sunt profetul, ce vrei, îi se trimite printr-un slujitor al profetului cuvântul, nu mai intrat, te direct la Iodan, scaldă de șapte ori și vei fi tămăduit. Este răsculat, este uh, întors pe dos. Acest uh, om era pregătit cu saci de argint, talanți, doi talanți sau mai mulți, șase talanți de argint, doi saci cu șase sute sicri de aur, să plătească prețuri mari și nu-i se cere nimic decât să meargă să se scalde de șapte ori într-o apă ca oricare altă apă. Era un preț atât de mic încât îl scandaliza și din fericire ascultând de sfatul unor robi, a acceptat în fine să o facă constatând că ceasul mic este ceea ce duce la împliniri mari de destin. Să mergem la un al doilea aspect al ceasului destinului. Știți că și oamenii care n-au scriptura ca normă de bază au sezizat că în
1: viață sunt multe ceasuri mici cu urmări uriașe. Am aflat despre o povestire, bineînțeles că e ficțiune, cum că un
0: inginer dintr-o țară din Europa Centrală ajunge, inginer petrolist, în deșerturile libiene în deșerturile arabe și mergând de la o cisternă la alta găsește undeva în mijlocul deșertului un arab aproape mor de sete, îl ia, îl duce la, în cabana lui, îl hrănește, îi dă să bea, ca să afle în cele din urmă că acela nu era un arab de rând ci printr-o împrejurare era tocmai șeicul unui stat arab, ajunge să își pierde aproape viața în și pentru că șeicul nu avea Urmaș îl desemnează pe acest inginer regea unui regat arab. Bineînțeles că este fantastic. Ocazii mici, l-am luat pe el, un om oarecare, cu deznodăminte mari. Ștefan Zweig scrie o carte, Orele astrale ale omenirii. Și e că toate aceste ore astrale sunt ocazii foarte mici. Minutul de la Waterloo, un moment mic, nesemnificativ, nesemnificativ în fond, și când citești cartea aceasta, ai simțământul sau ajungi la concluzia că da, da, ocaziile mici, ceasurile mărunte sunt acelea care realizează destine mari. Dar pentru ceas mic este negreșit, cum scrie Evan Zweig, nevoie de un erou. Nu orice om de rând în fața unui ceas mic semnificativ are șansa să prindă ceasul destinului și să fie transportat spre un destin de erou. Și iată că apar, apare a doua corectură Cercetați pe cei 12 apostoli prin care Mântuitorul A vrut să demonstreze ce poate să facă el prin unelte umanești. Mă așteptam să fie licențiați cel puțin de o facultate Să fie cel puțin oameni de o experiență mare Măcar facultatea vieții, ărul alb Și sunt toți tinerei sub 20 de ani cel mai bătrân, pentru către treizeci. Oameni care erau bâșniți cu mirosul de pește, cu mâinile bășicate sau bătătorite, de vâsle, fie țaran fie pescar, fie oameni foarte de rând, care revoluționează un imperiu și fac ca să ne uităm noi, după două milenii, la temelia pusă de ei, pe credința lui Iisus Hristos. O lucrare pe care au încercat-o să o nimicească oamenii și diavolul și n-au reușit. Corectura a doua. Pentru ceasul mic al destinului mare nu trebuie de regulă genii, s putea să fie și genii uneori, Și de regulă oameni de rând. Nu vi se pare că Dumnezeu se apropie de noi mai mult în această viziune în care nu ceasurile mari și nici eroii nu sunt cei ce definesc un destin mare sau ceasul destinului. Aceste două primele două corecturi se vor înțelege și mai clar în lumina unei a treia corecturi în ceea ce privește definirea unui destin mare. Vă amintiți cam ce este un destin mare în concepția de rând, în concepția majorității? Este o ocazie mare, este lozul cel mare care schimbă miraculos? sensul comun al existenței într-un sens al vieții regale. Și această viziune despre destinul mare este o anumită construcție a minții în funcție de o anumită viziune asupra valorii. Am să mă explic. Ce înțelegi prin destin mare dacă întrebi pe un pescar negreșit că el va spune pești mari? Să-i scoți, să scoți un pește de 20 de kg din Mureș. E un destin mare. Și lăsând o parte criteriile particulare ale meseriilor sau ale pasiunilor, dar ca regulă generală, oamenii leagă de un destin mare, ceea ce nu se găsește într-un destin de rând, într-o soartă obișnuită. De exemplu, ceea ce ei consideră că e valoarea, că e valoare ar putea fi numerate bunăstarea. Într-adevăr, bunăstarea este un destin mare. Renumele, un al doilea element. Sau o viață ușoară, fără eforturi. Să trăiești, să meargă totul uns, fără probleme și ție să-ți vină doar renta. Nu e așa că face, e un destin mare. Sau scutirea de obligații. Dacă aș fi fiul de rege, n-aș face cu tare. N-ar trebui să fac cu tare. Deci scutirea de obligații. Sau împlinirea oricărui vis și a oricărei dorințe. E un destin mare să bați din palme și robi să mișune, să-ți aducă, să-ți producă ceea ce tu visezi și dorești. Un erou din Biblie visa și el asemenea un destin mare. Este vorba de surgitorul unui profet din 2 împărați 5 cu 26. Același capitol în care apare căpetenia sirienilor, lepros și vindecat apoi. Este vorba de Gehazi care a zis, slujesc și slujesc lui Dumnezeu pentru un destin mare și când vede că nu vine niciun fel de destin mare, a prins ocazia și mergând în urma serianului, îi spune, ce, ăsta e ceasul, dacă vrei ceva. A plecat fără știrea stăpânului său, profetul, și a luat un sac sau doi de arginți, a luat câteva perechi de haine de schimb, le-a dus frumusea la casă și cred că s-a felicitat frecându-și palmele că a făcut o bună afacere. Într-adevăr, norocul pe capul lui! Și se gândește, vii, moșii, oi, boi, rob, roabe! Și n-a apucă să șterne gândul că profetul îl cheamă și îi spune, este oare acum vremea de. vii, de moșii, exact gândul lui, de oi, boi, rob și roabe! Iată, pentru că ai fost în slujba lui Dumnezeu și n-ai înțeles marea răsplată și bucurie, ci ți-ai vândut vocația pe ceea ce ai conceput tu a fi un destin mare, Lepra lui Naman se va lipi de tine. Este de fapt un semn exterior doar a unei lepre din lăuntru. Care sunt sau care este principiul comun tuturor Valorilor care ne, ne definesc un destin mare, zicem bunăstare renume, ei, care este numitorul comun al tuturor acestora? E motivul pentru care Chehazi se umple de lepră, și anume numitorul comun
1: al valorilor care ne definesc un destin mare este egoismul. Dacă vreți să căutăm în Biblie, <coughs>
0: sau vom căuta acasă în Biblie, care sunt valorile opuse? Valorile, adevăratele valori ale Scripturii, vom găsi că în loc de bunăstare e bunătate. În loc de onoarea mea renume, e onoarea lui Dumnezeu. În loc de o viață ușoară fără eforturi, este priceperea în canalizarea eforturilor prin rezolvarea greutăților. Într-adevăr, greutăți rezolvate sau... În loc de scutire de obligație, e împlinirea cu succes a obligațiilor. În loc de împlinirea oricărei dorințe sau vis, e împlinirea oricărei dorințe a Lui Dumnezeu, a oricărei voie, a oricărei voinți a Lui Dumnezeu, mică sau mare. Și observați că în toate aceste valori care definesc biblic un destin mare, un destin pe care Dumnezeu vrea să ni l dea, niciodată n-au în vedere, în centru, n-au beneficiul egoist, n-au înălțarea sinelui și aceste virtuți, aceste valori, bunătate, slava lui Dumnezeu, împlinirea datorilor, de ce au nevoie pentru a se realiza, cumva de ocazii mari și de eroi? Am înțeles acum, în această viziune biblică, că pentru acest destin mare, Dumnezeu are nevoie de ocazii foarte comune și de oameni foarte obișnuiți. Și picătură cu picătură în experiența lor să li se modeleze în ocaziile de rând caracterul. Un citat frumos din Calac de spunea caracterul sau parafrazând destinul creștin nu stă în fapte bune sau rele săvârșite în anumite ocazii
1: ci în Tendința continuă manifestată în ocazile zilnice. Și,
0: în sfârșit, să mergem la o a patra corectură cu privire la ceasul destinului. Cum, cam cum e colorat ceasul acesta al destinului? De obicei este fantastic, nu-i așa? Este ocazie, chiar dacă e măruntă, dar simți că aerul intră mai cu plenitudine, cu putere în plămâni, te simți schemat. Probabil că e și aici de făcut o corecție. Și aș vrea să redau un fragment din Evanghelia după Matei, capitolul 27, în care. În scenele finale din viața Domnului Hristos, în timp ce mulțimea îl înconjura pe acest, răstig, pe acest viitor răstignit care își purta o cruce grea și nu noduroasă în spinare, în timp ce cade zdrobițul povara crucii, un străin era vorba de un locuitor din nordul Africii, din Cirena, Cirene. Și se numea Simon, probabil era evreu, Simon din Cirene, ca cetățenie era african. Văzând procesiunea cea mare, neînțelegând, neștiind prea bine cine este răzghnitul sau condamnatul, care-i motivul, și privind la el, e cuprins de tuioșie și se simte cumva mobilizat să protesteze, mâini nu vedeți că e neputincios, ce aveți cu el? Și spune raportul scurt, pe atunci când a căzut, când Simon era mișcat de durerea
1: condamnatului, soldații pun mâna pe Simon, da? se milă... Sub cruce, poartă cruce. Numai ceas al destinului nu este acesta, așa Să intri alături de un condamnat și să porți o cruce în lemn tare, lemn gros, în spinare. Dacă citim raportul Evangheliei a doua, al lui Marcu, la
0: capitolul 15 cu versetul 21,
1: Evanghelistul, când
0: descoperă identitatea acestuia, zicând că este un om numit Simon din Cirena, adaugă câteva cuvinte, parantetic, e lui Alexandru și Rufus. Și aceasta te trimite odată la o urmare nemaipomenită. Acolo sub cruce, într-un ceas blestemat, cine m-a pus să-l, să-l căinez pe omul acela, purtând crucea Mântuitorului. Simon din Cirene descoperă pe adevăratul mântuitor al inimii lui. Acolo descoperă chemarea iubirii, descoperă pe Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și fi-săi Alexandru și Ruf, Rufus sau Ruf, despre care Pavel vorbește în Roman 16 cu 13, ajung fi-săi, convertiți prin experiența tatălui și apoi prin experiența lor și ajung oameni stâlpi în biserica din Roma, de unde sau către care Pavel trimite salutul său. Amintindu-l în roman 16:13 pe ruf, pe nume, i acest fiu al acelui om care într-un moment foarte anevoios, dureros, nedorit, descopere că de fapt, și aici corectura a patra, ceasul destinului poate fi de cele mai adeseori ori ceas dureros, nedorit, pe care noi îl ocolim și am face totul să scăpăm de aceste ceasuri ale destinului. Am în fața mea o experiență excepțională a unuia din marii bărbați care s-au jertfit cauzei Evangheliei. Îl cheamă William Carey și acesta era un, nu aș ar fi fost prea mare meritul, era un cârpaci cârpăcea pantofii, nu știa să facă un pantof de la început până la sfârșit, dar știa doar să tălcuiască, să pună un petic, să coase. Și acest cârpaci, care niciodată nu și-a terminat studiile în cizmărie, mânat, ars, convins de nevoia de a predica Evanghelia păgânilor care n-au auzit Evanghelie, se hotărăște să meargă. N-avea însă niciun fel de mijloc, și într-o ocazie, când o societate de binefacere vorbea despre India și unul dintre ei zicea, este o, India este ca o mină de aur cu adâncime până în centrul pământului, vreau să arate cât de bogată India pentru Evanghelie. Cine va vrea să intre în acest puț, în această mină de aur? Și Carey, care aștepta momentul, sare în sus și spune, eu voi covor în puț, iar voi veți ține coarda. Și într adevăr, în 1792, tânărul William Carey pleacă spre India cu un mic ajutor al acestei societăți, urmând să facă acolo o lucrare totală de pionierat, să întocmească dicționare gramatici, să cunoască limbile care se întâlneau în India, își așează stabilimentul la Serampore în nordul Indiei, și în 1812. La 20 de ani după sosirea lui acolo, moment culminant, era pe punctul să tipărească primele Evanghelii, primele Noi Testamente sau Biblii întreci în limbile popoarelor. Lucrau în jurul său indien, lucrau albi, lucrau voluntari, asiatici, fiecare lucrând să iasă mai repede Evanghelia. Aveau niște mașini de căpătat, de tipărit, foarte slăbuțe, dar era o binecuvântare. Și la 11 martie 1812, înainte de a porni prima, primul tiraj în noaptea de 11 martie crește un foc. Un foc care se dovedește atât de cumplit
1: încât nimic,
0: nimic, nimic nu mai poate fi salvat. Și de, în zorii zilei un om negru de funingine, cu disperarea pe buze, îl pe cărie și spune Stăpâne, ars tot. Au ars mașinile, au ars matrițele, au ars literele, au ars traducerile, au ars manuscrisele, au ars dicționarele,
1: au ars gramaticile tot! Ce-ai fi zis? N-a fost voia lui Dumnezeu înapoi. Ocupăteți de frumos de pantofii tăi și vei fi creștini mai bine. Și El a spus toată lumea la rugăciune. Plingeau, ce să mai facem? Știe Dumnezeu, e totul spre stava Lui, la rugăciune, fără a pierdută. Ca să se producă miracolul, vestea acestui foc nimicitor a ajuns în toată Europa, în America,
0: în Australia. Și inimile au fost mișcate de nenorocia cea mare, au aflat de marea lucrare care se face în Serampore. Și în Mai puțin de 50 de zile, vă rog, țineți cont, nu sunt două luni, au reușit voluntari să strângă peste 30 de mii de lire sterline ca să-l doteze pe sărmanul misionar cu o tipografie ultramodernă, cu oameni de specialitate, considerând și el până la urmă că a fost ceasul destinului acesta de rug și de mistuire, să realizeze traduceri mai bune și a reușit în cele din urmă să publice în 34 de limbi traducerea ale fie a Evangheliei sau ale Noului Testament sau ale Bibliei întregi. Și William Carey vorbind despre ceasul destinului, mai ales cel dureros și nedorit, care este chiar ceasul destinului. William Carey spunea: îndrăzniți lucruri mari pentru Dumnezeu și așteptați lucruri mari de la Dumnezeu. Stimați frați, mai avem încă unele Slăviciuni de concepție cu privire la ceasul destinului sau cu privire la destin. Se pare că așteptăm și noi incendii sau momente dramatice, un prizonierat, o răstignire
1: sau un rug. Și totuși, nici așa de așteptat nu vine ceasul destinului. Aș vrea să mă
0: întorc la o idee care îmi provoacă sau îmi alimentează încă câteva elemente de
1: corecție. Tu o să zici, păi dacă aș fi și eu în India, aș face și eu o lucrare, aș traduce. Dar sunt și eu
0: aici, în sectorul meu, în satul meu, nici măcar oraș. Ce destin mare să vină peste mine! Și aș veni cu o corecție majoră. Dumnezeu zice, fiul meu sau fica mea, nu aștepta un ceas al destinului. Pentru că ceasul destinului nu este unul într-o viață, ci ceasul destinului este fiecare ceas din foarte cenușia ta viață. Dacă vei reuși să înțelegi că fiecare moment al vieții are o semnificație pentru tine, are o solie pentru tine, atunci vei reuși să îți definești un destin cu adevărat plin, să trăiești prezentul. Intens, așa cum în veșnicii nu va fi un viitor pe care să-l așteptăm, ci vom trăi prezentul, un prezent continuu. Cunosc oameni care s-au întors la Dumnezeu datorită faptului că undeva într-o temniță a au auzit un cântec. Și spunea acel frate,
1: un cântec
0: auzit odată în temniță, îl cânta unul nici nu știa că îl cânta pentru mine. Am înțeles că este chemarea lui Dumnezeu. Era au cântec creștin cu cuvinte de vino la domnului. O revistă găsită într-un coș de gunoi. Convertește un mare administrator. Un bolnav în patul vecin, în aceeași cameră de spital. Îl recunosc ca mesagera lui Dumnezeu. Ba chiar un telefon greșit. Alo, cutare? Nu! Și câteva cuvinte în plus, da, știți cumva unde-i cutare, caut
1: pe cutare, nu, dar cine-i cutare? Și o relație, un telefon greșit și un contact bun. Nu doar anumite
0: ceasuri sunt ceasurile destinului, ci fiecare ceas și de cele mai multe ori, cu altă sublinere, neînțeles ca fiind un ceas al destinului, se descoperă mai târziu a fi un ceas
1: mare. Mă gândesc la Ruth, acest personaj feminin excepțional de frumos.
0: Am spus că într-o perioadă a vieții mele socoteam această carte ca fiind cea mai frumoasă a scripturii. O fată, o femeie, văduvă, lângă o soacră și ea
1: văduvă și cu fiii înmormântându-i se hotărăște din motive de sus. Să
0: părăsească patria ei, iar rut era moabită, și să o însoțească pe nenorocita asta de văduvă iudai-iudeică, să o însoțească din dragoste, acceptând o soartă grea, acceptând niciun fel de nădejde, pentru că iudeii nu se căsătoresc cu moabite, se știe, acceptând să piardă tot, pentru a-și urma un principiu pe care conștiința,
1: îl afirma ascultă și urmează-ți conștiință. Și rut merge în țara Moabului, în,
0: din țara mabului în țara lui Israel, ca acolo să se descopere destinul fericit de a fi nu numai o soție onorabilă, să devină o, o mamă lăudată, dar chiar. O verigă, o strămoșă a Domnului Isus Hristos. Ce mare ceas al destinului! Un ceas obișnuit, neînțeles ca fiind un ceas al destinului, nebănuit că e ceasul destinului, în care eu realizez acest ceas doar din simplă ascultare a cuvântului lui Dumnezeu, a principialității pe care Mântuitorul nostru scump o descoperă și pe care conștiința mi-o reafirmă iarăși și iarăși. Un fragment dintr-o carte care m-a mișcat cât de autentică, cât de justă meditație purtania Citesc și remarcați, este unul care nu mărturisește credința în Dumnezeu, dar a înțeles și o formidabil cu cât cineva se simte înconjurat mai mult de mai multă întâmplare fără semnificație, de banalul zilei, cu cât se simte mai asaltat de neesențial, cu atât e mai departe de a-și identifica și de a-și împlini destinul. Împrejurările pe care le găsim fără sens sunt tot atâtea eșecuri spirituale, tot atâtea sărăciri ale destinului nostru propriu. Cine nu trăiește cu sentimentul că fiecare centimetru de experiență chipul a zărit al unui trecător sau o fereastră care tocmai se deschide, o frântură de frază auzită involuntar,
1: ploaia de ieri, visul de astă noapte, o mireasmă, un surâs, cine nu
0: are sentimentul că toate acestea sunt semne și apeluri ale destinului, acela va constata într-un târziu că și-a pierdut chipul și sufletul. A avea conștiința destinului e din potrivă, a simți că totul te privește, nu că ești centrul lumii, ci că spre tine o lume își face apelul. În Strasbourg, la începutul veacului nostru,
1: se afla un tânăr invidiat de prietenii de aceeași vârstă cu el, un tânăr care, la 30 de ani, își terminase trei studii de dorit și invidiate. Era deja pastor și teolog. Își luase doctoratul în filozofie, profesa filozofia,
0: preda filozofia la Universitatea din Strasburg și avea faima unui mare artist când a foarte frumos și bine. Impecabila
1: la orică. Și inima lui spune că nu-i destul. Lasă, Albert, ești realizat! Ești profesor!
0: Nu-i destul. Și inima lui căuta ocazie prin care să slujească, să-și găsească sensul de a fi util, nu doar de a delecta urechi în alte,
1: ci util oricui. Și întorcându-se odată de la, de la cursuri, Profesorul, doctorul în filozofie, Albert, găsește pe birou o revistă.
0: Din multele reviste pe care le primea, era abonat la multe. Dar cum se întâmplă că atunci, dezbărcându se încă, iar revista o întoarce pe dos și găsește într-una din foile, din, de lângă coperta finală, un anunț.
1: E nevoie de medici în Africa! Mor oamenii! de toate bolile, și medici nu sunt. Și în clipa aceea,
0: Albert Schweitzer, la 30 de ani când era fericit, el a realizat,
1: hotărăște... Cine mai învață la 30 de ani? Ești un bătrân. Pentru studii, hotărăște să ia de la început, să studieze din nou,
0: și în 1905, când găsește acest ziar, ceasul destinului,
1: nesemnificativ. Până în 1913 își a doctorat în medicină și apoi totul, totul închină
0: acestui destin care își dă seama că e pentru Dumnezeu. Știți ce înseamnă să merge în Africa? Da, Premiul Nobel. Într-adevăr, în 1952 a luat Premiul Nobel pentru pace. Nu înseamnă asta și când merge în Africa să se aștepte să nu se mai întoarcă poate înapoi. Sunt atâtea pericole și structura noastră biologică nu e pregătită pentru... Pământul negru al Africii.
1: Și câți medici nu s-au mai întors. Să dai tu gâsca din mână pentru o vrabie de pe i Ia primi un Nobel și o să spuneți, a, păi,
0: dacă știam, știu eu, făceam. Și într-adevăr, dacă știam, niciodată ceasul destinului nu-l știi. Și îl faci fără să-l știi, fără să contezi pe niciun fel de premiu, mergând pentru jertvă, și după ce ia premiu, credeți că se bucură, îl dă tot
1: la negri și moare la 90 de ani între ei. Din acestea mai decurgem cu o
0: corecție cu privire la ceasul destinului. Noi vorbim de ceasul destinului meu și ne bucurăm să spunem că Dumnezeu ne arată mie un destin.
1: Și uităm că scriptura. Are un alt
0: cuvânt imperativ, cuvânt de ordine. Nu eu, ci ceilalți. Ce credeți că ar putea să fie un destin adevărat, biblic, realizat pentru un om? E pentru
1: mine? Ei, eu am un nume? Sau eu pentru alții? Au plecat Robievlei în anul șase, înainte de Domnul Hristos,
0: din Ierusalimul dărâmat în Babilon. Și Daniel cu cei trei tineri descoperă destinul lor să fie martorii lui Dumnezeu pentru lumea păgână de atunci. Și s au spus, mai ales acum, dacă suntem rob, nu mai este nici platforma ca să predice Evanghelia. N-ai nici măcar ocazia cum să urmești tu un sclav unor stăpâni ai tăi, nu te aude nimeni, tu trebuie să taci, am pierdut, am ratat destinul. Spuneți-mi, vă rog frumos,
1: ceasul acesta trebuie să fie legat, este cumva dependent de niște
0: ocazii favorabile. Și asta e a șaptea corectură cu privire la ceasul destinului. Cumva trebuie să așteptăm un moment prielnic, favorabil. Era oare pregătită Babilonia pentru lucrare misionară? Păi era puterea dominantă din lume. Sau Imperiul Roman era pregătit pentru o nouă religie? Atât de șocant, împotriva manierelor și mentalității și modului de a trăi a unui imperiu care nu era deloc în criză. Abia peste un secol și jumătate vine criza în Imperiul Roman. Era un apogeu! Nu erau deloc pregătite. Sau Germania lui Martin Luther era cumva pregătit, pregătită pentru reformă? Eu spune că oriunde din țările neprotestante. S-ar fi venit
1: un om. Un simplu călugăraș, cum a fost Martin Luther. Un om cu simțământul că trebuie
0: să dea curs unui glas, fără să știe că este chiar destinului mare. Peste tot s-ar fi instaurat Reforma sau Lumina Scripturii s-ar fi răspândit. Și în jurul lui Luther a apărut imediat o pleadă de predicatori a Evangheliei, și sunt convins că. Oriunde, în jurul unui luter ar fi apărut o pleiadă de martori. Mântuitorul spunea în Ioan 7, cu versetul 6, Vă totdeauna vremea vă este prielnică. Ceasul de sinului nu depinde de un moment dat și de condiții, ci depinde de om, depinde de pregătirea noastră. Și Dumnezeu, ad hoc,
1: pe loc, pregătește condiții pentru cea mai formidabilă lucrare de vestirea Evangheliei. Se vorbește despre lucrarea mare care a avut loc în Teleorman.
0: În prima jumătate. La jumătatea viaului nostru. Că acolo a fost leagănul adventismului, Teleormanul. Și de ce credeți că Teleormanul a fost favorizat să fie punctul de maximă reușită? Cumva era terenul mai prietenic. Toată câmpia române era la fel. Dar acolo, în Teleorman, venise eliberându-se din război un țăran
1: pe nume Ivan Cică și face o lucrare de mare pionerat cu bătăi, cu lanțuri, cu împroșcări de pietre, cu batjocură
0: și se pleacă în fața solei Evangheliei o regiune întreagă. Mă întreb, e nevoie de condiții?
1: Sau ceasul destinului este oricând gata, e acum.
0: Și un destin vine de acela în care Iisus vrea să-și preamărească numele Său,
1: dragostea Sa,
0: să se facă cunoscut or mai mulți.
1: Aș dori să relatez o întâmplare autentică petrecută în
0: Uruguai citită din River Herald din 16 februarie
1: 1978. Deci cu 10-11 ani în urmă. <coughs> Într-un azil de bătrâni,
0: Azil Adventist din Uruguay, din localitatea stațiunea Canelones, Canelones, își treiau ultimele ceasuri ale vieții. Încă în putere, putere de bătrân, familia Gaisse, de origine germană. Au primit credința cu 20-25 de ani în urmă, el avea 70 de ani, iar dânsa 68. Și acum când însușiți s-au văzut instalați într-un azil atât de confortabil și plăcut, acum să-și trăiască fericiți viața, să-și încheie destinul terestru și probabil că auzind aceste idei altfel prezentate, întorcându-se acasă de la un serviciu divin, întreabă soțul pe Anelize soția lui, ascultă, Lizzie, cumva ceasul destinului a venit la noi, a trecut cumva ceasul destinului și gata, l-am pierdut
1: și ea, nevastă, îi spune, da, poate că nici n-a venit încă. Oare o mai veni la noi, bătrâni? Ce-am realizat noi? Ei,
0: am avut și noi o viață cum se cade. Iată, am realizat credința. Credem în Iisus. Ce minunat. Așa e? E bine, bine. Dar amândoi culcându-se,
1: au simțit că nu e bine. Nu-i deloc bine. O viață rateu. Și noaptea aceea se naște prima dorință în inimile celor doi
0: ca să caute ceva, să prindă ceasul destinului la șaptezeci de ani. Și dimineața zice, știi ce m-am gândit? Ai visat? Nu,
1: am, m-am gândit de adevărat. Ne-am adunat câteva mii de dolari, averea frumușică pentru o
0: boală, o întreținere, să mai putem face ceva pentru Domnul și tot așteptăm să facem și nu apare ocazia. De ce nu am face noi ceva? Păi ce? Păi când am fost la nepoți, ți-amintești tu că am auzit la radio o prezentare, un ciclu de emisiuni Una Luz en el Camino care se tălmăcește o lumină pe cărare. Ți-amintești ce frumos a fost cum a vorbit pastorul Henrique Caiș. Știi că mi-am luat acele documente după emisiune, cine a vrut cerea respectivele prezentări și le-am pe toate, dacă le-am prezentat și noi aici. El avea un oarecare talent în a cârpi o lucrare epică, a adaptat-o pentru localitatea apropiată, la câțiva kilometri se afla orașul Frai Bentos, din Uruguay. Și pun genunchi jos, se roagă, tată, te rugăm deschidere cale ca să poată să accepte un post de radio local, să prezentăm solia. Vă dați seama, doi bătrâni cu o petiție, cu cereri. Aici e materialul care am vrea să-l prezentăm. Noi nu avem glas, poate găsiți dumneavoastră un om și cum Dumnezeu pregătește ad hoc condiții, Redactorul spune, minunat, chiar am, ne-am gândit și noi la o emisiune așa spirituală, minun, ai frumos, îmi place, îmi place, las pe noi, costa atât. Câteva mii sau câteva sute. Cu plăcere au plătit și în timp ce se derula de la primul post, un alt post de radio spune, da, am vrea și noi materialul pentru altă zonă a orașului cu suburbiile, sale. Și a plătit și acolo mai puțin că a fost solicitat. Și iată că pe unde Evanghelia răsuna în frai Ventos. Ce fericiți erau ei doi, nu mai puteau să doarmă de bucurie, că și-au găsit ocazia și e ceasul destinului acum, la 70 de ani. Dar el zice, stai, stai, să sămânța, o arunci în țărână? Și nici nu un unde a sărit în coace sau încolo? Nu te duci pe urma ei? Ce vrei să zici, întreabă ea? Păi, hai la lucru. Și făcând un plan, au împărțit orașul Frai Ventos în două. Stânga merge ea, dreapta merge el. Și au mers
1: din casă în casă, oferind niște cursuri biblice prin corespondență radio. Și au reușit,
0: la sfârșitul unor zile, doi bătrâni mergând, vă dați seama, pe străzi, bulevarde, mergând, lunecând cumva pe acolo, au obținut 600 de înscrieri la cursul biblic prin radio. Și când au văzut că treaba e serioasă și când adevăr Dumnezeu era aici, nu era un caprici omenesc, o invitat, au scris la fratele Henrique Caix, care bucuros de această lucrare de pionierat a unor laici, care și-au descoperit că momentul culminant e acum și Dumnezeu pregătește ad hoc ocaziile, vine, preia acțiunea, absolvă din cei 6360 fiecare primind o diplomă de absolvire a cursurilor. Ulterior vine pastorul bisericii dintr-o comunitate la 40 km în apropiere, renesant, un evanghelist, care reușește să concretizeze hotărârile în 115 inimi care se predau lui Hristos, iar alții continuând să cerceteze. Frații mei, câți ani aveți dumneavoastră? Nu avem nevoie de stație de radio neapărat. Aveți o, o, un emițător în larinx, în buze? Aveți capacitatea să vestiți dragostea lui Dumnezeu, ce a făcut pentru voi? Mai puteți dormi știind că Dumnezeu are pentru fiecare dintre noi pregătit un ceas al său, al destinului? Nu contați pe faptul că vom fi mântuiți oricum. în adevăr s-ar putea să fim mântuiți. În Apocalips 21 cu 4, stă scris că mântuitorul va șterge orice lacrimă din ochii lor acelor mântuiți. Și unezi zică lacrimi de bucurie. Dați-mi voi să spun că nu numai de bucurie. Atunci se vor vedea dosare care au trebuit să fie casate pentru că odată, la semafor, fiind lângă un cetățean, care m-a întrebat ceva, n-am înțeles că este un apel al unei lumii către mine, că este ceasul destinului și atâtea suflete
1: pierind... Pentru că eu n-am înțeles că era ceasul destinului. Amintiți de Iuda de data trecută?
0: Dacă o neascultare de rând poate să facă dintr-un om grozav un ratat spânzurat, atunci o ascultare de rând
1: pentru un
0: om de duzină. Nu credeți
1: că prin Hristos poate realiza un destin de culme? Stăm față în față, fiecare indiferent de vârstă sau de împrejurările personale, la răscrucea vieții noastre. Și avem aici o pârtie care se numește destin, un destin pe
0: care Dumnezeu îl destinează, fără al l hotărâ și doar îl propune nouă, are o destinație de acel anumit destin și este o soartă un bulevard în fața noastră, unde merg, du-te
1: vino, tot felul de variante plăcite. Și întrebarea este, și-aș vrea să citesc cuvintele de încheierea a ciclului, Deuteronom,
0: capitolul 30, cu versetul 15. Și vă rog, focalizați în dreptul numelui dumneavoastră, aceste cuvinte și semnați, subsemnați de desubtul acestora ca să luat notă. Iată, îți spun azi înainte destinul și binele, soarta și răul, aici zice viața și moartea. Căci îți poruncesc azi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui și să păzești poruncile Lui, legile Lui și rânduile Lui ca să trăiești și să te înmulțești iau as cerul și pământul martori, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, destinul și soarta. Alege viața ca să treci tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău. Facă bunul Dumnezeu ca... Uimiți și copleșiți de atâta risipă de iubire, de atâta stăruință pentru salvarea noastră și pentru a înțelege că suntem verici canale ale iubirii care trebuie să cuprindă curând întreaga lume. Facă Domnul să primim chemarea lui Dumnezeu și să devenim conștienți martorii lui în această lume care ne așteaptă și ne cheamă. Dumnezeu să ne dea conștiența aceasta și trimiterea în numele Scumpului Mântuitor. Amin.